0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de lo mejor que se presentó a Nasco en melanoma y cuáles son los estudios que cambian el tratamiento en la actualidad. Para eso tenemos a una super experta que seguramente ustedes ya conocen, que es la doctora Florencia Cuadros. Ella, recordemos que trabaja en el Hospital Eva Perón, en Rosario, Argentina. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Bien?
1: Hola Jerónimo, bienvenidos a toda esta actualización. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti. Yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Sint, soy oncólogo médico, yo trabajo en la Ciudad de México. Eh, Florencia, hubo, hubo muchos estudios en ASCO, en Melanoma hubo varios, varios, eh, soy sincero, varios que representan el futuro, me parece algunos estudios fase 1 interesantes, algunos estudios incluso de, hablando de microbiota, algunos otros estudios, pero que en realidad eh, lo, que, lo que es, eh, es una muestra de lo que viene. Sin embargo, a, a mí me gustaría, eh, nos gustaría hablar específicamente de los estudios que cambian el tratamiento en la actualidad. Eh, por favor, si nos pudieras compartir para ti en, el, en melanoma metastásico, ¿cuáles son los estudios que cambian, esto, que cambian este panorama sobre el tratamiento actual?
1: Sí, tenés razón Jerónimo, fue, hubo un poco de todo bastante surtido Estuvo el ASCO 2022 para melanoma y más para melanoma avanzados. Eh, vimos cosas eh, nuevas, interesantes. Eh, me gustó mucho la presentación de Anthony Rivas sobre eh, unos nuevos targets de inmunoterapia, un ensayo de fase 1 que combina un anti-PD1 y un anti-TIM3 eh, cobolimab. ¿Sí? Eh, este tipo de cosas para el futuro estuvo llenas, muchas pequeñitas, eh, pero parece que el futuro es prometedor. Eh, también se actualizaron estudios que ya todos conocemos, hubo un póster con una actualización del Checkmate 067 de Ipinivo, donde no cambia mucho lo que ya sabemos, nada más que tenemos datos eh, en más largo tiempo de seguimiento, a 7.5 años, pero... Un poco intenté seleccionar dos o tres eh, ensayos que me parece que son los que pueden llegar a hacer que nuestro día a día en el consultorio, este año o tal vez el año que viene, sean diferentes. Entonces, bueno, en primer lugar, el Relativity 047, que es un ensayo clínico de una nueva molécula que es un Antilac-3, que es el Relatlimab que tiene la característica de que se combina con nivoluma o con anti-PD1 y la ventaja creo que para nuestra práctica diaria va a ser de que vienen en la misma ampolla en una combinación eh, fija. ¿sí? Más que nada para los países en que no, nunca logran combinar inmunoterapia porque el IPI no está o porque el nivo no está, en este caso ya empezamos a hablar de dos eh, fármacos que vienen en una misma ampolla y que no los podemos separar. Este ensayo, combino, eh, esta, esta combinación de inmunoterapia versus nivolumab como comparador, eh, vos sabés que en el, en el 067 en realidad cuando comparan nipi no está diseñado ese ensayo clínico para ver las diferencias con nivolumab. Bueno, acá sí ahora tenemos un comparador que es la monodroga con una combinación de inmunoterapia. Eh, lo que se hicieron fue presentar el análisis de subgrupo eh, de, este, de este ensayo clínico, que es bueno, un ensayo fase 3 de muchos pacientes, 714 pacientes, y la verdad es que se benefician todos, todos eh, los subgrupos se benefician con esta combinación. ¿Qué es lo que uno rescata de este, de este tipo de tratamiento? Eh, cuando uno va a los datos duros, se encuentra que es un poquito menos efectivo que ipinibo, sí, que es lo que ya todo el mundo conoce como inmunoterapia combinada en melanoma. ¿Cuál es la tremenda ventaja? Es que la es muchísimo menos tóxico, ¿sí? solamente un 20% de eventos adversos grado 3, lo cual lo coloca, yo diría que en el medio, entre la monodroga de nivolumab y y eh, ipinivo, en el medio va a estar esta combinación que ya está aprobada por FDA nosotros acá todavía no lo tenemos en Argentina no sé si ustedes lo tienen ahí en México pero va a estar en el medio en eficacia sí y en el medio en toxicidad también, lo cual me parece que va a ser el recurso esperado para poder tratar de forma más efectiva recordemos que una inmensa cantidad de pacientes con la monodroga no andan bien, así que bueno, acá tenemos la forma. Obviamente la pregunta del millón para este ensayo es cómo compite con ipinibo, cuál es mejor, una comparación cabeza a cabeza que no hay ni creo que la vaya a ver, pero si va uno primero o va el otro después tampoco lo sabemos, pero acá tenemos una alternativa poco tóxica con una infusión solamente una vez por mes que creo que va a ser la que va a marcar la diferencia en la inmunoterapia combinada.
0: A mí, a mí me parece que esto pudiera representar el futuro, y como tú bien dices, me parece que es el futuro inmediato, porque es cierto, a ver, el, el estudio nos demuestra un beneficio incluso en aquellos... Pacientes de, de peor pronóstico se benefician todos, como tú bien dijiste, pero aquellos pacientes que tienen DHL aumentada, aquellos pacientes con alta carga eh, tumoral, son pacientes que también se benefician y eran justamente los mismos pacientes que decíamos, bueno, pues a esos pacientes dales nivolumama, simplimumama. Pero recordemos que al final con un estudio que no se había hecho diseñado comparando contra nivolumab, ¿verdad? Digamos que lo que había, lo que salgábamos y este estudio sí se compara contra nivolumab. De tal forma que a lo mejor pone esa respuesta, esa respuesta de que el futuro ya no va a ser dar nivolumab ni nipe, peprolizumab monodroga, sino va a ser la combinación de un antipede 1 con mínimo un LAG-3. La cuestión es esa, ¿cuándo lo combinarás con un Anticetela 4? Pero estoy de acuerdo contigo, no, no, probablemente no tengamos ese estudio y nos tengamos que quedar con ivolumar de la Climab, o con algunas otras combinaciones que seguramente después salgan con algunos otros anti pd 1. Sí, perdón Florencia, ¿algún otro que te haya gustado?
1: Bien, eh, me encantó el ensayo clínico que presentó Dahmer que se llama el Tricotel. Eh, que es un ensayo de fase 2 en primera sí. línea en pacientes con metástasis en el sistema nervioso central. Eh, todos los que vemos en melanoma sabemos que la metástasis en el sistema nervioso central es algo de todos los días y más en el grupo de pacientes que él se centró eh, en, el, en el estudio este que es en los pacientes verras mutados. Sabemos sí. que los pacientes verras mutados tenemos más metástasis cerebrales y son pacientes de peor pronóstico. Acá lo que se hizo es, se usó el triplete que es el que está aprobado en Estados Unidos de atezolizumab, coimetinib y bemura, y lo que me encantó es que es la primera vez que veo un ensayo clínico en sistema nervioso central que está realmente eh, apuntado a buscar pacientes de la vida real, de esos que vemos en el consultorio, son pacientes que podían haber hecho adyuvancia, que podían haber estado operados, que podían haber tenido radioterapia esterotásica, no había eh, eh, un tamaño de la lesión o de las lesiones cerebrales que impida ingresar al estudio. El paciente podía estar desde sangrando una metástasis hasta con altas dosis de corticoide, que es lo que uno ve en la práctica diaria, y tomando anticonvulsivos. Y esta es la población que se eligió para este estudio y yo creo que todos los estudios que, que evalúan metástasis en el sistema nervioso central deberían incluir esto, que son los pacientes que llegan al consultorio, después uno sí. no sabe qué hacer, porque los ensayos clínicos que vemos en los congresos o donde probamos las medicaciones son pacientes que no son reales. Acá sí son reales. Por supuesto, es un ensayo de fase 2 que necesita mucho más seguimiento, porque la mediana actual de seguimiento es de 9.7 meses, pero en este grupo, verás mutado, sintomáticos, ¿sí? porque evaluó pacientes asintomáticos y sintomáticos mostró una altísima tasa de respuesta del 46% en los sintomáticos que hasta ahora poco o ningún dato en pacientes sintomáticos teníamos. Una mediana de sobrevida de 14 meses. Está bien, la toxicidad, sí, es la toxicidad de los tripletes sabemos que los tripletes cuando los usamos son tóxicos, pero también sabemos de que un paciente con metástasis cerebral sintomáticas es un paciente que probablemente entraba en este nicho de tripletes o de tratamientos donde había que ser más agresivo, creo que este ensayo lo va a confirmar, y una cosa interesante que muestra es cómo los pacientes a medida que pasan los meses disminuyen esa necesidad y ese requerimiento de corticoides, Así que me encantó, necesita más tiempo, pero por fin tenemos datos en pacientes reales.
0: Sí, y es, y es un fase 2, entonces ojalá se lleve a fase 3. Habíamos tenido estudios negativos, nos habíamos quedado con la idea de que la combinación de anti antimec más una inmunoterapia era poco útil, pero en realidad creo que muchos decíamos, bueno, lo que pasa es que cuando tú metes a todos los pacientes y el único factor de mal pronóstico que tienen es va a ser muy difícil demostrarlo. cuando tú la estás comparando contra benmurafenil, covimetinil, contra labafenil, trametinil, donde tienes altas tasas de respuestas y alto control. Sin embargo, cuando empiezas a escoger a los pacientes de peor pronóstico, aquellos pacientes que no solamente son BRAF positivos, sino que tienen otros factores de peor pronóstico como estos el sistema nervioso central, pareciera que esta combinación, esta con atesolizumab, más bemorafinico y metilí, pero también está el estudio y se presentó el estudio de Pembro, Masdabra, Tram, y también que en pacientes de mal pronóstico, incluso metan la supervivencia global. Entonces, esto pudiera ser algo a considerar fuertemente en los peores pacientes posibles, la combinación de una monoterapia, con un, de inmunoterapia, más la combinación de antiviruaf y antimec, obviamente en pacientes positivos De acuerdo, también es un estudio que a mí me encantó. ¿Alguno otro que te haya gustado? Bueno, yo sé que te gustaron muchos, pues, pero... Me gustaron otro, mucho, el, el, último, le, el, me
1: para, el último para que no se les haga largo, y en realidad me encantó, porque es un bache también que tenemos en la, en la vida real, eh, y un poco en homenaje a ustedes que ven tanto melanoma acral, o mucho más melanomas acrales que, que nosotros en Argentina. Se presentó también en los orales, lo presentó una chica de China, un ensayo de primera línea, en melanomas acrales avanzados, eh, un ensayo de fase 2 con 50 pacientes, que la verdad que me parece que son lo, 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 me, eh, eh, los mejores números que vimos creo que en, en todo asco. Eh, lo que hicieron ellos es combinar un anti-PD-1, en este caso camrelizumab, con un inhibidor de la tirosinquinasa patinib y también le sumaron temozolomida como quimioterapia. O sea, Estamos hablando de otro triplete también acá. Eh, ¿Qué vieron? En este grupo de pacientes que sabemos los melanomas acrales responden poco, muy poco a todo. Eh, el endpoint primario fue la tasa de respuesta que fue del 67%, con una PFS al año del 65% y una sobrevida global al año del 91%. Uno Está bien, 50 pacientes, fase 2, pero me parece que hay que esperar con ansias el ensayo randomizado de, uh -huh. este, de este triplete, porque aparte la toxicidad fue principalmente de laboratorio y de los 50 un solo paciente tuvo que discontinuar por toxicidad. Eh, me parece que viene también a lo mejor a mostrarnos por dónde ir en, con este subgrupo de melanomas acrales que es tan difícil de lograr que respondan y sostengan en el tiempo la respuesta a alguno de los fármacos que tenemos hoy, ¿no?
0: De acuerdo, completamente, y además, ¿sabes que me gusta? Que empezamos, empezamos ya a hablar del, de la separación basada en histología, ¿no? Claro, tenemos ahora una separación basada en genética, hemos avanzado un poco, no sé si no, no significa que, que, que no seamos efectivos y que no lo vamos a hacer, pero hemos avanzado un poco en cuanto a... Otras alteraciones genéticas, ¿no? Existen, pues, está en acá, está sequita etcétera, pero, pero tampoco es que nos sirvan completamente para diferen, diferenciar. Creo que tenemos a lo mejor quedado un pasito atrás para diferenciarlo en histología y empezar a diseñar medicamentos diferentes o basados en histología y después eh, eh, volver a ritmo, por la genética. Entonces, definitivamente es algo, es algo muy, bu muy bueno. Eh, quiero mencionar que también hubo varios avances en algunos otros tipos de melanoma de mal pronóstico, como es el melanoma de mucosas, eh, en baulukín, más sumar tasas de respuesta de 33%, cuando el melasoma cutáneo no, no, no funcionó, eh, pero bueno, es un estudio fase 1, entonces empezamos a dividir. Sí, de acuerdo, me parece que son los tres más importantes, en especial los primeros dos son los que necesitamos eh, pues empezar ya prácticamente a pensarlo y probablemente utilizarlo. Yo te quiero hablar un poquito de los que a, a mí me gustaron en, en Ayubán, en, en terreno ya no metastásico y específicamente son dos los que me gustaron con un piloncito ahí que lo voy a decir. El primero que a mí me parece que cambia tratamiento es pues, este, este estudio de eh, Pembrolizumab eh, de manera adyuvante en pacientes con estadios 2B y estadios 12, ¿no? Pacientes que no habían sido explorados. Teníamos ahí un estudio previo con pacientes 12 que parecían beneficiarse específicamente de pembrolizumab. Sin embargo, no era un estudio fase 3 aleatorizado y entonces aquí se toma eh, como objetivo primario la supervivencia libre de metástasis a distancia, que es algo que tenemos que pensarlo, ¿no? En cáncer de mama ya ahora en la adyuvancia se habla de este, esta nueva... Eh, objetivo de supervivencia libre de enfermedad invasiva, yo no sé si lo vamos a tener que llevar a otros, a otros tumores y específicamente en melanoma, bueno, pues hay, una, hay un beneficio en supervivencia libre de recurrencia, es decir, el objetivo primario se cumplió cuando se le dio pembrolizumab de manera adyuvante a los pacientes 2B y 2C, pero, pero el objetivo eh, de supervivencia libre en de metástasis a distancia también se cumplió, ¿no? Entonces, me parece sabíamos todos que eh, había pacientes 2C, les les, que a muchos pacientes 2C les iba peor que a los pacientes 3A, ¿no? Y que ofrecíamos una ayuda a los 3A, claro, sigue siendo controvertido. Si no nos estamos sobretratando, probablemente sí. Probablemente también estemos sobretratando a 2B y a 2C, pero muchas personas, y me incluyo, lo vemos es que prefiero sobretratar, cuando hablamos de un melanoma, a subtratar y que el paciente tenga una, una recurrencia, a pesar de que tenga buenos, buenas posibilidades de eh, volver a tratar. Por eso me parece que incorporan este objetivo primario de supervivencia libre de metástasis a distancia, justamente para ver cuáles son las diferencias y realmente cuáles de esos pacientes vas a tener que tratar con una enfermedad metastásica y cuáles vas a poder tratar con una enfermedad local. Me parece que es probablemente el que más el que más haya cambiado el juego cuando hablamos de adjuvancia, porque ahora tendríamos que tratar, salvo tu mejor opinión, a los pacientes 2B y a los pacientes 2C con una adjuvancia con pembrolizumab. ¿Qué opinas sobre esto?
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, la, la pregunta me encantó, el educacional eh, que hicieron la defensa hacia la, no. hacia la adjuvancia o la no defensa a la adjuvancia. Yo estoy a favor de hacer tratamiento adyuvante y date cuenta cómo los datos de este, de estos, de este ensayo del, del 7-16 concuerdan más o menos con lo que vemos en los pacientes con estadio 3, no muestran nada muy diferente. Eh, estamos liberando a los, el estadio 2 de un paciente que no tiene, eh, no tiene compromiso ganglionar. Y cuando Muy vos bien. te das cuenta, el patrón en la, en la forma eh, que estos pacientes re, eh, recaen es con metástasis a distancia. Y eso es exactamente lo que está intentando evitar el tratamiento temprano. Eh, está bueno también cuando hacen la comparación con otros tumores. Nadie duda en hacerle tratamiento adyuvante a un cáncer de mama. Y el beneficio de la quimioterapia adyuvante en cáncer de mama es muchísimo menor de lo que es la, el beneficio de la adyuvancia en melanoma. Lo mismo eh, se muestra para otros tumores. Eh, ¿Cuál es el problema acá, creo yo, de por qué se discute tanto la adyuvancia en melanoma? No creo que sea algo numérico, porque quimioterapia para cáncer de mama realmente hay en todos lados, pero lo que pasa es que la quimioterapia es económica. Claro. La quimioterapia no es tan cara, o sea, no tiene la, lo que llaman toxicidad económica para los sistemas de salud eh, una quimioterapia para cáncer de mama que un anti-PD-1 para un melanoma, ¿sí? Y claro. aparte, lo que pasa Jerónimo también, es que el melanoma estadio 2 es muchísimo más frecuente que el 3, o sea, date cuenta cómo pasamos, de estadio 4 que son muy poquitos, a, a estadio 3 que ya eran más y ahora ya tenemos eh, eh, anti-PD-1 en estadio 2 que son muchos más. Yo creo que eh, yo creo que es recontraválido hacerle tratamiento a estos pacientes. Nosotros acá en Argentina tenemos la aprobación de Armad, todavía no está disponible porque todavía no se lanzó, pero no tengo ninguna duda de que, de que va a ser una de mis elecciones en, en el consultorio tratar a estos pacientes. Aparte, los números son contundentes.
0: Sí, eh, a ver, y además va a ser más barato tratar dar una ayuda y tratar de mantener al paciente sin enfermedad que hacerlo por dos años después, y más con lo que viene o sea, porque ya agregaron un antilag3, agregar un de 4 lo que venga después, porque puede ser como Limap 2 IMAP, que también a mí me gustó, lo mencionaste al principio, es un estudio muy interesante, me, con tasas de respuesta bastante buenas, de 42%, entonces, en realidad, bueno, eh, la idea es que puedas jurar a los pacientes. Ahí ellos hacen un análisis claro, este, interino todavía no final de la supervivencia libre de metástasis de distancia y encuentran 26.9 meses en aquellos pacientes que no les dan adjuvancia contra, el, contra una mediana que no se alcanza en, en, en adjuvancia todavía, ¿no? Entonces, esto es importante porque es cierto lo que tú dices, bueno, pues es que muchos pacientes recaen a nivel metastásico y entonces a esos pacientes pues, les vas a tener que ofrecer un tratamiento para enfermedad metastásica y de ahí pudiera estar la solución. El segundo Estudio y que en realidad son dos estudios, la neoyuvansia. Neoyuvansia ya sabíamos que funcionaba, la neoyuvansia ya sabemos que funciona y probablemente sea el futuro. Todavía me parece que todavía no le podemos poner ya ese, ese candado y cerrar ese candado y decir ya la neoyuvansia se tiene que hacer y dar y ya, aunque sigo creyendo yo, al menos personalmente, que es el futuro. Algo interesante se presenta este estudio nuevamente de pembrolizumab en, en melanomas desmoplásicos, melanomas eh, igual empe empezamos a hacer diferenciación por los tipos de melanomas. Desmo Melanoma desmoplásico, recordemos que es de mal pronóstico, recordemos que el tratamiento, bueno, ha sido este, cirugía, radioterapia, la radioterapia en estos pacientes a diferencia de otros pacientes donde está en duda en estos pacientes, sí está digamos más indicada, tampoco con un nivel de evidencia muy muy grande, pero debido a la, a la alta agresividad de este tumor, eh, pues se, 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 se da un tratamiento de radioterapia digamos que es el tratamiento estándar y pembrolizumab en un estudio de 29 pacientes, pequeño, pero reporta tasas de respuesta completa de 56% utilizado en la adjuvancia, entre 3 y 4 dosis, de 2 a 4 dosis de pembrolizumab, lo cual es interesante y, perdóname, antes de, de, de tener tu comentario, hubo otro estudio que si bien no aplica para ni, ni adjuvancia, que, que fue una enfermedad metastásica con involumable de la clima. De muy interesante, tratando de buscar biomarcadores, les dan un solo ciclo de nivolumab relativar y vuelven a tomar muestra y ven qué tanta respuesta tiene el tumor primario. No a nivel metastásico, eran pacientes metastásicos y encontraron 62.5% de respuesta completa en el tumor primario con una sola dosis de nivolumar relativa. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? me parece que los mismos medicamentos que estamos utilizando o que, 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 que se van a utilizar en, en, en melanoma metastásico van a ser obviamente llevados a un tratamiento de adyuvante, un tratamiento del adyuvante en especial mi adyuvante parece ser una muy buena solución porque probablemente retrasemos después las, las, las cirugías incluso en aquellos pacientes con enfermedad oligometastásica podamos empezar con seguridad un tratamiento anti PD-1 o en un futuro no lo sé anti-PD1 más anti LAC 3 para para controlar la mayoría de los pacientes buscar una respuesta completa que al final es factor de buen pronóstico para supervivencia global y llevarlos a una cirugía me parece que eso es Vamos, todavía no es aplicable y perdón que me haya saltado esta regla, pero me parece que es un futuro cercano y que esperemos que incluso a lo mejor en ESMO, en, en, eh, eh, en ESMO o en el próximo ASCO ya tengamos la evidencia suficiente para, eh, para empezar y empezar a recomendar la ¿Tú qué opinas sobre esto? Ahorita recomiendas la adyuvancia? lo dejas ahorita solamente como la adyuvancia, pero ¿qué, qué opinas?
1: Me estoy 100% de acuerdo de que la adyuvancia va a ser el futuro. Yo me pensé que el futuro ya era este, el 2022, parece, parece que todavía no. Ojalá que el futuro sea el 2023. Eh, yo le tenía muchísima fe a Ipinibo eh, en dosis bajas, la, las respuestas, las... Eh, a ver, la respuesta completa patológica que se muestra con la mayoría de las inmunoterapias combinadas es fabulosa, yo creo que va a ser el camino, pero viste que es para el estadio 3 macroscópico, tampoco es para todos y todas. Yo no, no tengo duda que es, y, eh, el futuro es la neoclubancia, que la neoclubancia va a estar basada en lo que es inmunoterapia y que la inmunoterapia probablemente sea combinada que van a ser muy poquitos ciclos y que ese pequeño grupo de pacientes eh, les va a ir mejor que con el tratamiento adyuvante. Pero eh, van apareciendo cada vez, nos vamos dando cuenta cada vez más, como arrancaste vos hablando de los desmoplásicos, que es una enfermedad totalmente diferente y yo antes hablé sí. de los acrales que es totalmente diferente y nombramos los mucosos que no nosotros hasta ahora tenemos un montón de drogas que cuando vemos poblaciones totales en ensayos dan un número y cuando empezamos a buscar su grupo nos damos cuenta que cada subgrupo tiene algo que todavía no podemos identificar con precisión eh, que lo hace ser o no ser sensible a esa droga y creo que el camino es este Buscar en los acrales, buscar en los desmoplásicos, buscar en el verraf mutado con metástasis cerebral que tiene una biología absolutamente diferente que al que no la tiene. Eh, buscar en los mucosos, eh, son todas patologías diferentes que al no tener biomarcadores todavía o tener solamente el verraf como gran separador eh, y marcador pronóstico, estamos metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. Pero el camino va a ser exactamente ese, eh, encontrar los biomarcadores y estudiarlos en cada población pequeña, no, probablemente no haya un biomarcador para todos los melanomas, melanoma como título, porque todas estas diferentes respuestas a la cantidad inmensa de fármacos que estamos probando estos años, nos hacen darnos cuenta de que no hay un tratamiento para todos los melanomas, es mucho más complicado, y eso es lo que lo hace de lindo, ¿no? que es, es bastante artesanal y que tenemos que pensar un montón en el consultorio no hay dos melanomas iguales, y vamos a tener que aprender a hacer ensayos clínicos en este tipo, en cada subgrupo, y buscar un biomarcador en cada subgrupo, pues son todas patologías diferentes metidas en una, en una sola bolsa, hasta ahora.
0: Y por eso seguimos siendo necesarios, ¿no? Porque eso no lo puedes poner en una guía definitivamente, ¿no? Entonces sí... No se es... puede. No se puede y ese, ese es el punto. Necesitamos continuar con la medicina personalizada, pero qué bueno que ya estamos en esta era porque se, el, el, discutíamos mucho si antiviruaje y, 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 y inmunoterapia como si todos excluíamos a los uviales, eh, eh, pero a los demás los metíamos en un cajón y los vendíamos. No, qué bueno que estamos llegando a una medicina personalizada de melanoma. El futuro pinta lindo, eso sí, de eso sí. Sí, pinta interesante. Pinta mejor para los pacientes de melanoma, tanto en adjuvancia como en adjuvancia, como en melanoma metastásico. entonces Y claro, pinta retador, pero definitivamente es mucho mejor a seguir con lo mismo de siempre y me refiero incluso antes de los nuevos tratamientos de, de inmunoterapia y antibióticos, anti ¿no? Entonces, eh, pues, qué bueno, qué bueno que estamos en esta época. Totalmente qué bueno que Muy bien esta oncología. Florencia, siempre un placer platicar contigo, siempre un placer tener tus, tu, tu, tus opiniones sobre, sobre estos cambios y qué cambios debemos aplicar. Te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación, te agradezco, te, a nombre de Science Link, te, te agradezco muchísimo que, que que estés con nosotros y pues no me queda más que agradecerte nuevamente y mandarte un abrazo grande, grande hasta allá, hasta, hasta Rosario, Argentina.
1: Bueno, un placer, un placer. Vos te das cuenta que nos ponemos a charlar y podemos estar dos horas. <risa> Espero que no te les haya hecho muy largo. Muchas gracias, a Link, por la invitación. Un beso enorme, Jerónimo, y la próxima nos vemos presencial allá en México.
0: Seguro sí, seguro sí. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado esta discusión de lo mejor de ASCO en melanoma. Que estén muy bien, cuídense.